0: Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Camilo y bienvenidos al primer programa de Uruguay Minimalista. En el podcast de hoy vamos a empezar por eh, bueno, definir un poco qué es el minimalismo, porque tiene como muchas corrientes. ¿Para qué sirve? Es decir, ¿qué nos aporta el minimalismo? ¿Por qué lo hacemos? ¿En qué punto de la vida lo podemos eh, finalmente materializar, si bien la palabra material eh, justamente es, es algo que vamos a estar tratando más adelante ¿sí? Lo material, las cosas Y bueno, si se puede o no, ser minimalista en Uruguay No solo por una cuestión del de estilo de vida que uno elige Sino también teniendo en cuenta eh, puntos como y aspectos como la coyuntura actual del país y otros aspectos a tener en cuenta. Entonces comencemos. ¿Qué es el minimalismo? Bueno, el minimalismo es algo que, eh, si bien ahora parece tendencia, es algo que estuvo mucho tiempo de moda, por ejemplo, como corriente arquitectónica, pero en este caso vamos a hablar del minimalismo como forma de vida, ¿sí? como estilo de vida consciente, que uno lo elige. Es decir, estamos hablando entonces de que de cuando menos es más, también para el día a día, ¿verdad? No solo en cuanto a las cosas o como el este estilo de vida, sino nuestro día a día generar eso del minimalismo. Entonces, ¿quiénes son los minimalistas? Los, los minimalistas son personas que tratan eh, consciente e intencionadamente de vivir solo con lo que realmente necesitan. Es decir. El mantra o la frase eh, global, por así decirlo, sería identificar lo esencial y eliminar el resto. Eliminar todo lo demás. Eliminar lo que muchos minimalistas llaman el ruido. sí, Eso que nos hace ruido o que no nos permite ver bien algunas otras cosas más esenciales. Entonces la lógica subyace en que todas esas cosas que pueblan nuestros... Uh, roperos, nuestros estantes, nuestros muebles, eh, crean estrés. ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de usarlas todas. Eh, o nos generan culpa por haber eh, significado eh, malgastar el dinero, ¿sí? un derroche de dinero, en cosas que no usamos. Entonces... Eh, son cosas que te tienen como atado o, o te hacen más difícil los cambios positivos en tu vida. Por ejemplo, mudanzas a lugares más chicos o mudanzas con otras personas. Porque en esos momentos dimensionamos y nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Entonces todo esto es como un estancamiento operativo. Y, y son cosas que a cuanto más tiempo están acumuladas más valor pierden, ¿sí? más valor monetario y simplemente juntan polvo. Están ahí como en la nada mismo porque son cosas que no usamos nunca o que ya no usamos o que simplemente están ahí y a veces ni nos acordamos de dónde salieron porque eran cosas, por ejemplo, para aquellos que viven con sus papás que siempre estuvieron ahí y ya ni nos acordamos de dónde salieron o sabemos que fue un regalo de alguien cuando éramos chicos o alguien se lo regaló a nuestra madre o a nuestra tía y nuestra tía nos los pasó a nosotros y son cosas que nunca usamos pero además la producción de esos artículos ha generado basura ¿sí? desperdicio contaminación a los que no, a lo que a, la, a los cuales nosotros seguimos contribuyendo y colaborando con esa con, con, perdón contaminación conforme seguimos adquiriendo y guardando cosas que no usamos entonces acá es bien importante igual aclarar un punto eh, si bien el minimalismo no está en contra del capitalismo y esto es muy importante que lo tengan en cuenta eh, yo particularmente estoy en contra del capitalismo lo dejo en claro pero soy eh, es decir voy a ser imparcial con esto y el minimalismo no está en contra del capitalismo, si bien no hay unas reglas del minimalismo, no es que vamos a decir punto uno, punto dos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tenés que sacar esto y tenés que sacar lo otro, es importante como, ok, darnos un marco, ¿sí?, dentro de este concepto. Entonces, si bien el minimalismo no está en contra del capitalismo, sí está en contra del consumismo, o más bien en contra del consumismo, sería en contra del consumismo, sin control, ¿verdad? Descontrolado. Eh, porque pareciera ser que cuanto más cosas tenemos de las que podemos usar, más deseamos. ¿Por qué? Porque nos empezamos a sentir estresados y vacíos. Entonces necesitamos comprar otras cosas que nos hacen felices en el específico momento de la compra y de los primeros usos, o en caso de ser comida en el momento que las comemos. Eh, y entramos como en un ciclo vicioso en el que ya las cosas realmente no, no sirven. ¿Y, ¿Y qué me refiero por servir? De que realmente no trabajan para nosotros porque no nos están sirviendo. Simplemente somos nosotros quienes, eh, o sea, por el contrario, estamos sirviéndole a las cosas. ¿Por qué? Porque se nos acumulan, nos generan mugre y estamos como atados constantemente a ver ese estante, estoy seguro que a más de uno le pasó esto, a ver ese estante siempre desordenado, o ese armario, o esa puerta que lo que hay adentro no quiero tocar, y que sé que si que me pongo a limpiarlo mmm, voy a estar horas arreglando, ordenando, limpiando y tirando cosas, eh, voy a ver un montón de cosas que me afectan emocionalmente, por el motivo que sea, y entonces terminamos nosotros trabajando el triple de lo que deberíamos para objetos inanimados que no usamos ¿sí? entonces el minimalismo va como en contra de eso porque termina siendo algo contraproducente física y emocionalmente entonces ¿cuál es la solución para esto? de nuevo identificar lo esencial quedarnos solo con eso pero claro Acá hay como que también identificar algunos aspectos. Identificar lo esencial y quedarnos solo con eso no significa sufrir en el proceso. Al contrario, para nada. Este es un proceso de depuración, de curación, de encontrar por dónde va nuestro estilo de vida. Porque dentro del minimalismo hay algo que hay que, te que tener muy claro y es que el minimalismo no es cada vez vivir con menos, no, es vivir con lo esencial, con lo que a nosotros nos hace felices. Entonces, claro, parece que lo esencial varía bastante de una persona a otra, ¿sí? Por ejemplo, existen minimalistas muy extremos que viven con solo, por ejemplo, 100 objetos, o con 60 objetos, que son algunos minimalistas que, capaz que los menciono más adelante, que andan de viajeros por ahí. Eh, hay un proyecto, por ejemplo, que se llama 33, el proyecto 33, que consiste en tener solamente 33 eh, prendas de ropa, ¿sí? Eh, incluso hay juegos, hay uno llamado eh, el juego del minimalismo en 30 días, 30 Day Minimalism Game, para lo que, los que lo quieran buscar en inglés, que consiste en retirar de tu vida tres cosas al día durante un mes. Bueno, acá no vamos a hacer tan así como constantes con eso, porque también hay que tener en cuenta bajo la coyuntura actual que todos sufrimos cambios emocionales o económicos o de familia. Entonces eh, cada uno eh, va a ir como a su ritmo. ¿sí? Yo encontré cuál es mi ritmo, hay días que me deshago de muchas cosas, hay días que no me deshago de nada. Eh, va mucho en la energía que tenga uno en ese momento en cómo se sienta uno en ese momento, y la idea es siempre es sumar, ¿sí? No sufrir, para nada sufrir con esto. Eh, también está algo que he hablado con algunos conocidos y que está muy bueno, que es el entra uno, sale uno. Que aplican casi todos los minimalistas, yo soy uno de ellos, <risa> y en esencia viene a decir que si compras una cosa nueva, deseches su versión antigua o, o algo... Que sepas que realmente ya no usas, ¿sí? Por ejemplo, eh, yo tengo al día de hoy muchas camisas, de hecho tengo 13, tengo el doble de lo que necesito, yo creo que necesito 6, pero algunas todavía no han cumplido su ciclo y, y todavía tengo el problema de guardar por si acaso, eh, porque claro, en este momento particular yo me encuentro desempleado, a no ser por los podcasts y por un canal de YouTube que tengo sobre otro tema. Entonces, bueno, hay ropa que como no sé para dónde voy a encarar en lo laboral todavía y no me he podido deshacer de mi modo de vida en cuanto a lo que es eh, ser empleado, entonces hay ropa, cierta ropa en específico que estoy guardando eh, justamente de, que va a depender del trabajo que consiga. Pero supongamos que yo tengo mis 13 camisas y mañana empiezo en una empresa X a trabajar de profe de inglés, que es mi carrera. Y me piden ir siempre con camisa celeste, por decirles un color, por poner una situación X, no tiene que ser así, no es que estén o no de acuerdo, simplemente estoy poniendo un ejemplo, podría ser cualquier otro. Entonces, supongamos que me piden esa camisa, entonces, ok, si yo me compro la camisa celeste, bueno, entonces voy a desechar otra de las camisas que yo estaba guardando por si en el trabajo me pedían usar una camisa X, o una camisa que, haya, que esté por cumplir su ciclo, o cualquier otra prenda, ¿sí? Pero lo importante es que entra uno, sale uno. Tu tijera ya no corta, se está quedando vieja. Te das cuenta que se empieza a... ¿Cómo es que se dice esta palabra? No me viene en español. Esto de estudiar inglés y español, les digo que la verdad... <risa> eh, bueno, se empieza a aflojar la tuerca. Eh, entonces empieza como... Entonces te terminás comprando una nueva porque justo viste una de oferta. Entonces dices, bueno, no gasto tanto, me compro esta tijera. Bueno, deshacete de la antigua. No la guardes por las dudas, no la vas a arreglar. En el 99% de los casos nunca arreglamos todo eso que guardamos de repuesto. Entonces <risa> eh, entra uno, sale uno. Y así con todo. Es cierto que eh, los minimalistas como más, más estrictos o más conocidos, eh, tal vez en YouTube y en blogs, se encuentran en o países de habla inglesa o países europeos. Sin embargo, también hay muchos, muchos, cada vez más latinoamericanos interesados en esta filosofía. Yo en lo particular en estos últimos dos años encontré muchos, aunque yo empecé esta práctica recién a partir de, eh, digamos que en fines de marzo y abril, cuando estábamos todos en cuarentena, comencé como a interesarme más por este tema y específicamente a principios de mayo, por el 5 o 6 de mayo eh, que lo tengo por ahí anotado empecé como, ok, a partir de hoy yo empiezo con este camino y así fue y cada vez hay más eh, latinoamericanos interesados en esta filosofía de no tener más de lo que necesitan aunque cada uno lo adapta a su día a día ¿sí? mm. entonces, bueno Vamos ahora con cómo vive un minimalista, ¿sí? Hasta ahí un poco el concepto de minimalismo, ¿sí? ¿Qué es este y, y, y cómo lo enmarcamos dentro de nuestra realidad? Entonces, ¿cómo es la vida minimalista? Entonces, existe una percepción errónea de que ser minimalista es vivir entre cuatro paredes blancas, sin mayores posesiones que las básicas y salir por el mundo con tu mochila. sí existen personas practicándolo eh, de esa forma, ¿sí? Eh, y no es extremo ni nada que se le parezca a nadie, es más minimalista o menos minimalista por tener más o menos cosas, cada uno lo hace a su ritmo, ¿sí? Eh, muchas, muchos de los minimalistas siguen viendo con su familia, entonces hay cosas de las que claramente no se pueden deshacer y algo que tenemos que tener en claro es no podemos ir por el mundo convenciendo a la gente que se vuelvan minimalistas, es decir, yo por ejemplo con... Mis compañeros y amigos más allegados. Lo comparto. Comparto que estoy en este eh, camino. Y les digo cuáles han sido mis beneficios hasta ahora. Y les digo si quieren probarlo. O si quieren ver tal canal de YouTube. Está genial. Pero no es que los ando obligando. Ni mucho menos los ando controlando después. A ver si lo hicieron o no. Entonces. Eh, bueno, existen personas que practican esto. Vivir en un lugar sumamente chiquito. Con cuatro paredes blancas. Con lo básico, no más de 30, 40 cosas y salen por el mundo con su mochila, sí. Pero eh, no es necesario llegar a ese punto, ¿sí? Ser minimalista va mucho más allá de la cantidad de cosas que tengas. Y tampoco hay que pasarse al extremo en el que sufrimos por no tener cosas. Justamente yo hace unos minutos atrás les decía que no hay que sufrir, ¿sí? Entonces no tiene sentido... Tener un determinado número de cosas, así, eh, eh, y ser exigente con uno, ok, no me puedo pasar de tener 300 cosas. Si eso te va a limitar en las, en las actividades que a vos te gusta hacer, ¿sí? Por ejemplo, mi carrera, como lo dije anteriormente, es el profesorado de inglés y yo tengo un montón de material inglés. Yo actualmente me encuentro digital digitalizando la mayor parte de lo que tengo en cuadernos y cuadernolas y demás. Y sé que los diccionarios hoy están online y están las aplicaciones, pero yo mi diccionario Oxford lo compré con muchísimo trabajo en su momento. <risa> es un diccionario que me gusta buscar cosas, que me gusta cada tanto ir al diccionario, eh, eso de, de tener el papel. Me pasa todavía eso mucho con los libros, todavía no he podido, me he desecho de muchos, pero tengo muchos otros. Y el diccionario Oxford es uno de ellos. Entonces, esa es una actividad que a mí me gusta hacer. A veces cuando estoy buscando cosas, busco online y después busco en el diccionario y veo las transcripciones de las palabras en inglés, cómo se pronuncian y qué significa acá, pero qué significado me da la, la, la otra página, este, Y cuando no es algo que a ver, hago todos los días. Pero es algo que me gusta hacer, entonces no me voy a limitar en ese sentido a deshacerme de mi diccionario y sufrir después por no tenerlo para nada. Entonces eso no tiene sentido tener un número de cosas determinados y eso te limita en las actividades que a ti te gustaría o te gusta hacer. Sí, la idea es que tengas lo esencial para vos, para lo que a vos te hace feliz. Entonces la idea del minimalismo es simplificar, sí, hacer tu vida más llevadera. Cuando somos muy rígidos termina siendo a veces contraproducente, puede ser contraproducente porque se cae en otro extremo, el minimalismo y la vida se nos complica en otros sentidos por no tener ciertas herramientas, por habernos deshecho de todo. Entonces esto no tiene lógica. ¿sí? Eh, lo que se busca es simplemente liberar tu tiempo, tu dinero y tus energías utilizadas en todo aquello que no usamos nunca para poder enfocarlas en aquello que verdaderamente tenga un sentido. ¿sí? Entonces acá viene como la gran pregunta. ¿Por qué debería ser yo minimalista? ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, al parecer, y desde mi experiencia, siempre que yo les voy a hablar desde mi experiencia, eh, y desde lo que yo he aprendido en estos dos meses, que es la verdad, muy poquito, es muy, 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 muy poquito, ¿sí? Eh, pero hasta ahora yo diría que tiene bastantes ventajas. <risas> eh, sin embargo, hay algunos minimalistas que te van a recomendar que si vos estás bien con tus cosas, con las que tenés actualmente y ya está, no seas minimalista porque al deshacerte de ellas sentirías como un vacío, tristeza y vas a adquirir como rebote nuevas versiones de eso y terminás gastando mucho más dinero. Eh, yo, sin embargo, mmm, no te voy a decir que seas o que no seas. Creo que es tu decisión. Sí me parece que está bueno que sepas como algunos beneficios que tiene y bueno, y es algo muy personal también, ¿no? Hay cosas que dependiendo de la vida que uno lleve, de, de cómo se ha criado, de su educación, de lo que quiera para su vida, de sus objetivos y sus sueños, va a tomar el minimalismo de una u otra forma. Por eso yo hoy más temprano decía que no hay gente que sea más minimalista o menos minimalista, sino que cada uno como encuentra su punto minimalista, ¿sí? Hasta dónde quiere ir y hasta dónde ya está bien de deshacernos de las cosas, eh, en mi caso particular, yo soy sumamente alérgico al polvo, o sea, a, yo entro a un lugar donde hay polvo y empiezo a estornudar, soy capaz de estornudar 100 veces, estornudo si cambia, si pasa un lugar caliente o un lugar frío, eh, estornudo cuando me tiro al agua fría, y no estoy enfermo, simplemente es alergia, eh, pero sobre todo me pasa con el polvo, cuando yo me pongo a limpiar también estornudo mucho. Sobre todo si el lugar que estoy limpiando tiene mucho polvo o hay muchas cosas de madera que juntan polvo, eh, yo estornudo mucho. Entonces, eh, tener menos cosas hasta ahora me ha facilitado muchísimo la limpieza, tengo mucho menos alergia y me lleva mucho menos tiempo limpiar. Ya desde ese punto de vista y, de, y el hecho de deshacerme ya sea regalando, vendiendo o donando o tirando las cosas que ya son inservibles para nadie... Eh, ya desde ese punto de vista te ayuda mucho, porque te ahorras tiempo, te ahorras dinero y malestar físico, en mi caso estornudar por el polvo. Eh, es como que lo que tengo lo mantengo en uso, ¿sí? Entonces la, no es que encuentro... me pasó mucho al principio que encontraba cosas con mucho olor aguardado o que había que lavar y te lleva tiempo, y hay veces que lo hacía una vez por mes y estaba todo el día limpiando y ordenando, y yo no quiero ser esclavo de eso, yo quiero ese día al mes capaz tomarme un interdepartamental e irme a caminar por las playas de Atlántida, ¿entendés? entonces me parece que ahí está como el verdadero valor, el, el decir ok, ya no tengo estas cosas que no me sirven entonces me ahorro espacio me ahorro tiempo limpiando me ahorro más de estar eh, eh, físico ¿sí? estonudando o siendo alérgico al polvo y capaz ese tiempo lo uso en levantarme ese domingo un poco más temprano que lo que me levanto yo los domingos normalmente, que es como a las 10, 11 de la mañana. Y me puedo levantar capaz un domingo al mes antes, a las 8 de la mañana, y si el día está lindo, irme por ahí con mis amigos, o tomarme un interdepartamental y caminar por la playa, o ir a, ir a hacer ejercicio a la rambla escuchando música en la mía, o ir a visitar a algún familiar que no veo nunca. Así es como que cada uno va a utilizar ese tiempo para algo mucho más beneficioso para su salud eh, física, emocional, psíquica, la que sea. Eh, también nos ayuda mucho en cuanto a la ropa, porque es mucho más fácil elegir qué ponerte. Es como que te mantenés mucho más ordenado. Hay un ciclo de ropa que, eh, por ejemplo, yo tengo un cajoncito blanco de estos de verduras que no, alguien lo dejó al lado del contenedor de la basura, yo me lo traje, lo pinté de blanco, así tipo vintage, eh, y hoy voy tirando ahí mi ropa sucia, y es como un ciclo. Eh, yo al día de hoy tengo unas 60 prendas de ropa, tenía unas 120, o sea ya me decís a la mitad y me voy a seguir deshaciendo de algunas cosas, eh, ya les digo, dependiendo del rumbo que tome mi vida en cuanto al empleo, pero estoy en 60 prendas y la verdad es que hoy en día tengo un armario nada más que de dos puertas con cuatro estantes, no uso perchas aunque me gustaría en un futuro eh, tener eh, sacar uno de los estantes y poner eh, perchitas, eh, porque me va a ahorrar mucho espacio. <risa> Pero tengo actualmente un armario de dos puertas, cuatro estantes con dos cajones. Y mi ropa tiene un ciclo. Toda mi ropa no podría estar lavada toda nunca porque no me entra en el armario. Pero como tengo este cajoncito, cada vez que el cajoncito se me llena, yo hago uno o dos lavados. Y eso lo voy guardando en el armario. Pero como a su vez voy usando la ropa, siempre hay ropa que está en el cajoncito y la que tengo puesta. Entonces eh, es como un ciclo, ¿no? Se va lavando la ropa, se guarda en el armario, yo estoy usando otra ropa y así. Entonces eh, es como para mí un ciclo casi que perfecto. Me doy cuenta que me sobran algunas cosas. Eh, todavía estoy ahí como sentimentalmente. Viendo de qué me deshago Porque muchas cosas me gustan Pero ya me doy cuenta que cumplieron su ciclo Entonces, bueno, uno como que lo va evaluando Y poquito a poquito se va deshaciendo algunas cosas eh, ¿Qué más? Eh, bueno, decirles que yo hace poco Llegué a el número 500 De cosas que me deshice eh, No hace muy bien contar De cuántos objetos nos deshacemos eh, Pero bueno, yo cuando... Diga, bueno, hasta acá llegué, quiero saber más o menos de cuántos objetos me dice La realidad es que hace la semana pasada, creo que fue que hablaba con unas amigas, llegué al número 500. No he, no he contado desde entonces, sinceramente, ya de qué me desoy que no, porque eh, me empecé a hacer, estas esta semana me empecé a deshacer de lapiceras, gomitas, lápices, eh, cosas de escritorio. Entonces ya es como imposible contarlo, sería una locura, una demencia, ya no me estaría haciendo bien eh, para la cabeza. Y eh, bueno, para finalizar, eh, y si se puede ser minimalista en Uruguay, lo dejo para el próximo podcast, así que no se lo pierdan, pero ya estoy llegando a, ya estoy por llegar a los 30 minutos y no quiero hacer podcasts más largos que eso. Así que para cerrar, les voy a decir que el minimalismo es una construcción diaria, ¿sí? No es un fin, no es un objetivo, ¿sí? Es igual que ser felices. Uno es feliz en el camino, si tu objetivo es ser feliz, se te va a ir la vida. Eh, pensando siempre en ese objetivo, entonces no, uno tiene que tomar las decisiones hoy y ser feliz hoy con la decisión que toma, y si la decisión está tomada desde nuestra propia sinceridad y honestidad con nosotros mismos, créanme que vamos a ser felices, y lo mismo es el minimalismo, nuevamente es una construcción diaria, no es un fin, no es algo que tachas de una lista de pendiente cuando llegas a las 33 prendas, ¿sí? no vas a ser un minimalista apto cuando llegues a un punto, sino que vas a ser un minimalista, sos un minimalista, en el momento en el que empezás el proceso. Da igual cuántas cosas tengas, si tenés 100, 500, 2000 o hasta 100.000, porque hay estudios que han demostrado que hay gente que llega a acumular hasta 100.000 cosas, eh, sino que consiste en vivir una vida consciente, ¿sí? con propósito, con un propósito, y cargando solo aquello que nos ayuda en el camino eh, de nuestros propósitos o de nuestros sueños o de ser felices, ¿sí? porque al final... Eh, porque al final del día es eso eh, La vida, un camino en construcción ¿sí? Entonces eh, hay un eh, autor Que se llama eh, Ryan Bingham Que vamos a hablar de él más adelante Que decía, con demasiado peso no podemos movernos Y cuanto más lento nos movemos más rápido moriremos. ¿sí? Es decir, cuanto más cosas tenemos, cuanto más ruido hay en nuestra vida, y este concepto de ruido lo voy a hablar en, el, en alguno de los siguientes podcasts, espero, eh, si me da el tiempo, eh, cuanto más ruido hay en nuestra vida, cuanto más cosas acumulamos, más estrés acumulamos. Entonces, menos vivimos. ¿sí? Y si menos vivimos, significa que morimos más rápido. Podemos estar vivos, pero no es lo mismo estar vivo que vivir. Entonces, bueno, acá ya me estoy poniendo un poco más profundo, no los quiero asustar en este eh, primer podcast, este, así que bueno, espero que les haya gustado, que a todos aquellos que no saben si hacerlo o no, o que no han visto muchos videos pero les ha surgido por ahí la palabra minimalismo o alguien les ha comentado, espero que esto los anime a comenzar con este proceso, eh, y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo para todos.